0: Also hier im Regenwaldhaus gibt es 120 Vögel, die frei herumfliegen können, also die sich frei bewegen können im Haus und von ca. 15 verschiedenen Vogelarten.
1: Sagt Susanne Stückler vom Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien.
0: Das Regenwaldhaus imitiert südostasiatischen Regenwald. Das heißt, das sind alles Arten, die auch in Südostasien vorkommen, wo eben auch der Wallace-Flugforsch vorkommt.
1: Die eben erwähnten Wallace-Flugfrösche gehören auch zu den Hauptdarstellern in der Dissertation von Susanne Stückler und in einem Experiment, das sie hier im Regenwaldhaus im Sommer 2022 in Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn durchgeführt hat. Die Flugfrösche heißen so, weil sie durch vergrößerte Hautflächen an Armen, Beinen und am Rumpf sowie spezielle Fuß- und Armstellungen quasi fliegen oder besser gesagt springen und dann gut und weit gleiten können. Sie tun das in den oberen Baumregionen des Regenwaldes, wo sie durch ihre grüne Farbe auch gut getarnt sind. Noch nicht ausgewachsen sind die Jungfrösche der Flugfrösche, die in Bodennähe aufwachsen, allerdings exponierter. Sie sind daher auch noch nicht grün, sondern leuchtend rot bis orangerot mit weißen Punkten die vermutlich der Tarnung dienen.
0: In unserem Fall geht es um eine Maskerade, das ist eine Spezialform von einer Tarnung. Die ist jetzt nicht die klassische Tarnung, wo man eben versucht, sie an den Hintergrund anzupassen, sondern die Maskerade ist, man imitiert etwas, was nicht genießbar ausschaut. Man imitiert zum Beispiel Vogelkot. Der Fressfeind sieht das Tier, aber er, also es ist auffällig für den Fressfeind, aber er entscheidet sich, es nicht anzugreifen, weil es eben nicht in sein passt. Das ist nichts, was er gern essen mag.
1: Die Hypothese in Susanne Stücklers Dissertationsarbeit lautete, mit den weißen Punkten auf ihrer Haut imitieren die roten Jungfrösche das Aussehen von Vogelkot, der aufgrund von beigemengter Harnsäure typischerweise weißglänzende Kristalle enthält.
0: Um unsere Hypothese zu testen, haben wir hier im Regenwaldhaus im Tiergarten Schönbrunn ein Experiment durchgeführt. Und zwar haben wir Wachsmodelle angefertigt, die aussehen wie und die haben wir dann unterschiedlich bemalt, entweder grün, rot, rot mit weißen Punkten oder als Kontrolle haben wir einfach nur weiße Modelle ausgelegt. Und das hat dann so ausgeschaut, dass man ein Modell befestigt haben, entweder auf einem Blatt oder auf einem Ast. Das Modell war dann für 24 Stunden im Haus und nach 24 Stunden haben wir es abgenommen und kontrolliert, ob es von Vögeln attackiert worden ist. Und das hat man recht gut charakterisieren können, weil eben einfach der Vogelschnabel sehr an typischen, äh, typischen Spuren hinterlässt.
1: Insgesamt 640 solcher Wachsmodelle, letztlich mit oder ohne Spuren von Vogelschnäbeln, kamen bei dem Experiment zum Einsatz. Mit einem recht eindeutigen Ergebnis.
0: Und wir haben gesehen, dass 15 Prozent der Modelle wurden attackiert und die höchsten Attacken haben dann die, Modelle, die roten Modelle erhalten. Also die roten Modelle wurden am häufigsten attackiert und sobald die roten Modelle aber weiße Punkte gehabt haben, sind es nur halb so oft attackiert waren. Was immer ein interessantes äh, Ergebnis ist, dass einfach nur diese weißen Punkte ein essentielles Merkmal sind, dass die Vögel die Tiere nur halb so oft attackieren.
1: Zentral zum Verständnis von Tarnung im Tierreich, aber auch bei manchen Pflanzen, ist das Begriffspaar Mimikrie und Mimese. Klaus Lunau, Professor für Zoologie und Didaktik der Biologie an der Universität Düsseldorf, ist einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet. Er erklärt, was unter diesen beiden Begriffen genau zu verstehen ist.
2: Es geht ja um Imitation, also um Nachahmung und dadurch kann es immer zu Verwechslungen kommen, wobei... Mimikri sehr klar definiert ist, hier werden Signale imitiert und Signale sind eben Strukturen, auf die ein Signalempfänger eine Antwort gibt. Der muss also darauf reagieren, während Mimese in einer Hinsicht das Gegenteil ist. Hier werden auch Strukturen imitiert, nachgeahmt aber diese strukturen haben kein signalcharakter also etwa wenn man vogelkot imitiert oder ein welkes blatt da reagiert niemand drauf das ist unattraktiv hat aber trotzdem natürlich eine gewisse funktion für den der dieses teil nachmacht das nennt man mimese
1: mit mimikry und mimese ist allerdings die vielfalt und komplexität von tarnung in der natur noch nicht ausreichend beschrieben
2: da bringe ich noch einen dritten Begriff ins Spiel, das ist Krypsis, und man kann auch Camouflage sagen. Da geht es also um die Imitation des Hintergrundes, sodass man tatsächlich dann vom Hintergrund nicht mehr unterscheidet, unterschieden werden kann, wenn man also grün ist und auf dem Blatt sitzt oder erdfarben ist und auf dem Boden sitzt.
1: Ihren Ursprung haben diese Begriffe wie auch unser ganzes wissenschaftliches Verständnis von Tarnung bei Tieren im 19. Jahrhundert. Genau gesagt in der Mitte des 19. Jahrhunderts als die beiden englischen Naturforscher Alfred Russell Wallace und Henry Walter Bates gemeinsam die Regenwälder im Amazonasgebiet erforschten. Der Erforschungsschwerpunkt von Wallace galt den Fröschen. Nach ihm sind auch die eingangs erwähnten Wallace-Flugfrösche benannt. Sein Kollege Henry Walter Bates war hingegen mehr an Schmetterlingen interessiert. Professor Lunau erklärt, was das zur Folge hatte.
2: Und irgendwann ist ihm dann aufgefallen, dass Schmetterlinge, die sehr ähnlich sind, äh, zu ganz unterschiedlichen Verwandtschaftskreisen gehören. Also beispielsweise äh, waren Helikoniden äh, dabei. Das sind äh, sehr giftige äh, Schmetterlinge, wie man damals schon vermutete, weil die Raupen ausschließlich an Giftpflanzen fressen. Aber eben auch Weißlinge, so wie wir das haben. Und die Weißlinge sahen überhaupt nicht aus wie typische Weißlinge, sondern sie sahen, bis auf wenige Details diesen giftigen Faltern sehr ähnlich. Und er hat darüber mit Charles Darwin korrespondiert und er hat das als mimetic resemblance, also als mimetische Ähnlichkeit bezeichnet. Und dabei ist das Wort äh, Mimikri sozusagen äh, in die Welt gekommen.
1: Die Schmetterlinge, die ihrem Lebensraum und auch den dort lauernden Gefahren am besten angepasst sind, haben statistisch gesehen mehr Nachkommen, sind in der nächsten Generation somit zahlreicher vertreten. Aber auch ihre Fressfeinde lernen dazu und passen sich ihnen an. Es findet in der Natur also ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel statt. Oder mit einem anderen Wort Evolution.
2: Charles Darwin war ja äh, keineswegs sicher, dass er mit der Evolutionstheorie äh, ganz richtig lag. Und der Nachweis, dass Tiere sich über Jahrtausende oder Jahrmillionen äh, langsam irgendwo hin anpassen, der kann ja gar nicht erbracht werden. Es gab also nur Fossilbelege und so. Und deshalb kam ihm dieses Beispiel von der Mimikrie ganz recht, dass also Weißlinge jetzt ganz untypisch für Weißlinge aussahen, sondern diesen giftigen Helikonidenfaltern ähnlich wurden, woraus Charles Darwin schloss, dass da eben eine evolutive Anpassung stattgefunden haben musste. Das
1: vielleicht bekannteste Beispiel für Mimikry und auf Deutsch auch Signalfälschung ist das Chamäleon mit seinem hochdynamischen Farbwechsel. Klaus Lunau, Autor eines Buches mit dem Titel »Warnen, Tarnen, Täuschen«, weiß zu berichten, dass hinter diesen Farbwechseln mehr steckt, als man gemeinhin vermutet.
2: Die können durch Nerveneinstellungen äh, ihre Farbe ändern. Da werden also dann Zellen oder Strukturen in Zell-, in Farbzellen, in pigmenttragenden Hautzellen äh, bewegt. Und dadurch ändert sich dann die äh, Farbe des äh, Chamäleons. Das ist ursprünglich äh, wohl vor allen Dingen zur innerartlichen Kommunikation eingesetzt gewesen. Also hier kann man äh, bei der Balz oder wenn zwei Männchen konkurrieren um ein Weibchen, kann man häufig beobachten, dass die dann vorhersagbare Farben einnehmen. Spielt aber bei Chamäleons auch bei der Temperaturregulation eine Rolle, also wenn die sind ja nicht wärmeproduzierend, müssen sich also morgens in der Sonne aufwärmen und können das natürlich besser, wenn sie dann eine dunkle Farbe einnehmen. Und sie können sich auch besser an ihre Beutetiere heranschleichen oder werden seltener von äh, Beutegreifern entdeckt, wenn sie äh, wie die Umgebung gefärbt sind, also wenn sie grün oder braun sind beispielsweise. Also multifunktionell auf alle Fälle diese Farbwechsel beim Chamäleon.
1: Gerade am Beispiel des Chamäleons zeigt sich also, dass Tarnsignale bei Tieren eingebettet sind in ein komplexes System der Kommunikation, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Art. Und die Tarnmethoden sind bei vielen Tieren nicht nur visueller Art, sondern auch akustisch oder chemisch mittels Duftsignalen. Und sie finden sich nicht nur zu Lande, sondern auch mitunter spektakuläre bis bizarre Weise auch im Meer.
3: Was ich aber spannend finde eigentlich an, an diesem Tarnungsaspekt ist, dass es manchmal äh, Scherbungen und Muster gibt, die auf den ersten Blick zumindest für unsere Wahrnehmung alles andere sind als Tarnung, nämlich genau das Gegenteil. Die sind super auffällig, die sind plakativ. Ähm, das fand ich halt in, der, in meinem Tiefsee-Buch in der Tiefsee so, so interessant, dass äh, ganz viele Tiere knallrot sind.
1: Sagt Annika Siems. Sie ist Illustratorin und hat bereits 2012 ein von ihr bebildertes Buch mit dem Titel »Meister der Tarnung« über Lebenskünstler in der Tierwelt veröffentlicht. In ihrem aktuellen Buch »Eine Reise in die geheimnisvolle Tiefsee« hat sie sich ebenfalls mit dem Thema Tarnung auseinandergesetzt und grafisch dargestellt, nach welchen Prinzipien und Eigenarten diese in den Tiefen des Meeres funktioniert.
3: Je tiefer man ins Wasser kommt, desto weniger Rot gibt es und also Rot wird ja als erstes rausgefiltert und unten gibt es dann irgendwann auch noch Blau und am Ende gar, keine, gar kein Licht. Und äh, dann gibt es eben ganz viele Tiere, die sind rot, eben weil Rot am wenigsten wahrgenommen werden kann in der Tiefe und es sind teilweise auch gar keine Rezeptoren mehr in den Augen der anderen, der, der Pressweine zum Beispiel gibt, weil normalerweise eben kein Rot in der, in der Tiefsee vorkommt. So ist halt Rot wie, wie eine Tarnjacke, um sich unsichtbar zu machen.
1: Als Illustratorin bewundert Annika Sims gerade beim Thema Tarnung die Natur als Malerin, als Meisterin der Lichtsetzung, der Farbverläufe und Schattierungen. Auch wenn das mit den Farben gerade in der Tiefsee so eine Sache ist. Denn je tiefer das Meer, desto dunkler ist es dort.
3: Ich meine jetzt für das Thema Tarnung ist wahrscheinlich die, die Dunkelheit am interessantesten, wo man denken würde, es ist doch eh schon schwarz, warum muss man sich denn da noch tarnen? Es ist halt so, dass natürlich dann auch da wieder die Lebewesen mit anderen Sinnesorganen ausgestattet sind. Die haben halt äh, entweder Sinnesfäden, die wirklich jede magnetische Bewegung im Wasser wahrnehmen. Die Rezeptoren in den Augen sind auf ganz andere Dinge ja, eingestellt. Aber die Kommunikation in der Tiefsee läuft ja über über Licht. Also die Sprache ist Biolumineszenz. Also natürlich Leuchtrezeptoren haben fast alle Lebewesen irgendeine Form von sag mal Taschenlampe um mit Lichtzeichen, mit ihren Abgenossen zu kommunizieren oder abzuschrecken, anzulocken, was auch immer.
1: Grundsätzlich gilt in der Natur und sowohl im Meer wie auf dem Lande, dass sich auch Räuber tarnen müssen, um unbemerkt in die Nähe ihrer Fressopfer kommen zu können. Allerdings ist der Aufwand, den die potenziellen Opfer beim Tarnen und Täuschen betreiben müssen, meist ungleich höher. Aus einem einfachen Grund, wie der Zoologe und Tarnungsexperte Klaus Lunau weiß.
2: Also der wohlschmeckende Schmetterling, der jetzt aussieht wie ein Giftwalter, für den geht es um Leben und Tod. Wird er jetzt gefressen oder nicht? Für den angreifenden Vogel geht es um eine Mahlzeit. Ne? Wenn der sich nicht so ganz sicher ist, soll ich da jetzt reinpicken oder nicht? Sucht er vielleicht zwei Minuten weiter und äh, frisst dann irgendwas anderes, von dem er weiß, dass es bekömmlich ist. Also für den einen geht es um alles, für den anderen geht es um weniger und auf dieser Asymmetrie sind häufig auch solche Nachahmungen dann aufgebaut.